0: Buenos días, amigas y amigos de IntelliJuris. El día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias sobre diversos temas fiscales. Esto en la línea de trabajo que trae programado IntelliJuris de que además de los seminarios en línea de los días lunes y jueves, los sábados tengamos una reunión todos aquí a la una de la tarde. El tema que hoy abordaré es el de las, eh, el SAT y la cancelación de sellos digitales. Es un tema álgido de actualidad. Que, eh, en el que algunas notas periodísticas dan cuenta de la problemática a la que se están enfrentando algunas empresas debido a la situación complicada que tienen para cumplir con sus obligaciones fiscales. El día de hoy haremos una exposición eh, de unos 40-45 minutos, eh, de, hecho lo cual eh, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes tienen habilitada la línea de los mensajes para hacerlas. En la medida de lo posible, yo trataré de compartir con ustedes la experiencia que se tiene en este momento. Como mencionaba, el SAT ha estado eh, desde el año pasado con una eh, serie de actuaciones en contra de los contribuyentes que incumplen obligaciones fiscales. El tema es interesante, es debatido, ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo veremos en unos momentos, y esto eh, se eh, a, sumó a, a una reforma fiscal de este año, que dio más facultades al SAT, le dio más fuerza a las autoridades fiscales para proceder a la cancelación de sellos digitales. Como sabemos, los sellos digitales eh, son el elemento indispensable para emitir las facturas fiscales, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Todo esto está concatenado en la línea de que se requiere una firma electrónica avanzada. Eh, al momento en que se emite la firma electrónica avanzada con todas las característ características eh, personales, nombre, registro real de contribuyentes eh, La bioidentificación, huella digital eh, A efecto de que el SAT tenga la certidumbre De que la persona física que está realizando el trámite Es la que se está dando de alta O está realizando los trámites correspondientes Ante las autoridades fiscales eh, el Código Fiscal de la Federación establece un elemento adicional que es el sello digital y el correspondiente certificados de sello digital que es un archivo electrónico, es un elemento digital que crea certidumbre conforme eh, las propias disposiciones fiscales lo establecen entre la identidad de la persona y su firma electrónica. Digamos que es el elemento que cruza digitalmente la firma electrónica con el documento digital que se emitirá, en este caso, una factura fiscal. El, por lo tanto, en esta primera conclusión a la que vamos a llegar, es que el sello digital el sello digital se es el elemento indispensable para que los contribuyentes puedan emitar, emitir sus facturas, el comprobante fiscal digital por internet, como se les llama eh, legalmente. ¿Qué sucede cuando el SAT restringe o cancela el sello digital? Los contribuyentes se quedan, como ustedes saben, sin la posibilidad de emitir eh, facturas fiscales. El mecanismo de la cancelación de sellos digitales está introducido desde el año 2004, cuando se introdujo cuando se introdujo el, eh, el, el, los mecanismos electrónicos de comunicación entre fiscos y, fisco y contribuyentes. En abril de 2004, por lo tanto, se introdujo todo el mecanismo ya integrado de firma electrónica avanzada, sello digital, y es en ese momento cuando se empieza a avanzar en, el, el, en lo que ahora eh, conocemos como, en el, el plan restrictivo, un procedimiento de cancelación del sello digital. Cuando en 2004 se introdujo este elemento, eh, había eh, consideraciones o supuestos lógicos, llamémosles naturales para la cancelación de los sellos digitales. Por ejemplo, si un contribuyente pedía la cancelación del sello por cualquier razón, se obsequiaba, estaba así previsto en la ley de 2004, eh, también tenemos otro elemento eh, eh, natural eh, para la cancelación del sello digital. Ya no hay, de hecho, por registro federal de contribuyentes, se tienen que cancelar, como ustedes saben el sello digital se cancela, ya no hay firma electrónica avanzada y es un elemento natural. Y lo mismo cuando se da el supuesto de liquidación y fusión de sociedades. Esto implica que las sociedades, las personas jurídicas, las personas morales desaparecen y por vía de consecuencia se tiene que cancelar el sello digital. Sin embargo, en 2014... Eh, se introdujo una fracción 10 al, en, al, al, al artículo 17H, que fue el que se emitió en 2004. Eh, en, en esa fracción, ya lo que se vino a comprender, como lo veremos en un momento, son irregularidades en el comportamiento de los contribuyentes que podrían llam, eh, llevar a la cancelación del sello digital. Un supuesto, pues es la no presentación de declaraciones, eh, eh, no estar localizado en el domicilio fiscal. Eh, la diferencia, o en, en aquel momento, en la legislación que estuvo vigente de 2014 al 31 de diciembre de 2019, era un procedimiento sumario. El SAT eh, detectaba las irregularidades y procedía a la cancelación inmediata del sello digital, o en un momento más veremos el procedimiento que todavía está vigente y eh, cancelado, pues ya el contribuyente o los contribuyentes eh, tenemos la posibilidad, me quiero referir al supuesto de las irregularidades, tendría que ser en tiempo pasado, ahorita explico por qué, teníamos la posibilidad de presentar una aclaración, ex post, es decir, después de la cancelación del, del sello digital. Eh, en 2020, bueno, me regreso en 2014, al 2019, ese, ese eh, procedimiento sumario fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una serie de jurisprudencias incluso, en, donde se, en las que se resolvió que definitivamente los contribuyentes eh, tenían limitada, tenían restringidas sus posibilidades de defensa para eh, oponerse a la cancelación de sellos. ¿Qué sucedió el primero de enero de 2020? Lo que era la fracción 10 del artículo 17H, recordemos que esa fracción 10 estuvo tal cual vigente hasta el 31 de diciembre, se trasladaron los supuestos al 17H bis, por un lado. Segundo, se ampliaron a otras causales. Por ejemplo, lo veremos con detenimiento para incluir a las empresas fantasma eh, que venden facturas y también a los contribuyentes que adquieran esas facturas. Y se cambió el procedimiento. Eh, y que de hecho por eso se creó el artículo 17 HBIS para eh, hablar de dos momentos. Uno, la restricción temporal que da, da pauta a que los contribuyentes puedan presentar un caso de aclaración, es decir, oponerse, defenderse eh, ante esa restricción temporal, eh, al momento de presentar la aclaración se rehabilita el certificado de sello digital y dependiendo de las consideraciones o de si los contribuyentes regularizamos la situación, se reactiva el sello, es decir, lo que puede suceder es que queda reactivado el sello de, de manera definitiva en función del caso de aclaración que presentemos, o bien eh, en definitiva quede cancelado y ahí los contribuyentes no tendremos otra opción que acudir a la defensa judicial. ¿Qué dice ahora el artículo 17H bis? Eh, del lado izquierdo están las diversas fracciones del artículo. El procedimiento que es utilizado por el SAT, lo que aparece en asterisco del, a un costado de las fracciones es que es la indicación de que estas fueron incluidas en la reforma de 2020. La fracción 1 ya se encontraba, se ajustó nada más para comprender o ajustar. En el caso de que un contribuyente omita la presentación de su declaración anual por más de un mes, eso activa el procedimiento para la restricción temporal y en su caso la cancelación del sello digital. O bien cuando se omita la presentación de dos declaraciones provisionales o definitivas. Definitivas en el IVA son las declaraciones mensuales y provisionales del impuesto sobre la renta. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el caso de las personas morales eh, al 31 de marzo, ya que estaba detonada la emergencia sanitaria? Eh, la propuesta de diversos grupos de contribuyentes y de los organismos empresariales fue que se pospusiera la presentación de la declaración, que se diera una prórroga. Eh, por temas operativos, los contribuyentes eh, no se encuentran con oficinas, con empresas abiertas y eso complica en gran medida la presentación de las declaraciones eh, o bien por falta de flujo. Esto hay que verlo también con, con matices porque hay contribuyentes que eh, la emergencia sanitaria no les ha ocasionado problemas de flujo, al contrario les ha dado márgenes financieros importantes el manejo de manejo efectivo. Otros no, por supuesto. Podemos considerar entonces como otra aproximación las empresas no es, que han sido calificadas como no esenciales versus las empresas esenciales eh, y las de las que realizan actividades esenciales y de estas últimas las que eh, 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 han sido exitosas. Se habla. Por ejemplo, el caso de los supermercados, de las farmacias, que han tenido resultados eh, favorables. Es una generalización, por supuesto, y me estoy refiriendo a información que se ha manejado en el foro. Entonces, la fracción 2 habla del procedimiento administrativo de ejecución. Eh, ¿Qué sucede eh, en el caso de que he eh, iniciado el procedimiento? Ahorita vamos a ver los detalles. El contribuyente esté no, no localizable. Bueno, se pues, activa el mecanismo del 17H. Eh, o bien, ya dentro del ejercicio de facultades de comprobación, el SAT determina que el contribuyente está no localizable o no presentó el cambio de domicilio fiscal conforme lo marcan las disposiciones eh, tributarias. O el SAT detecta que hay operaciones simuladas. Eh, ese, ese caso pues, es supuesto de eh, eh, activación del mecanismo del 17HBIS. Las dos fracciones siguientes fueron adicionadas en la reforma de, de este año. Eh, eh, son eh, lo que se conoce coloquialmente como empresas fantasma. Hoy se ha tratado de trasladar la denominación como empresas eh, fachada, empresas simuladoras. Pero el nombre que está mejor colocado es el de empresas fantasma. Lo que trata de hacer las autoridades, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, es cambiar el concepto, porque son empresas, como son empresas reales, hablar de empresas fantasma no es tan real. Pero bueno, es una nomenclatura que se ha venido arrastrando durante décadas. El 69B, a que alude la fracción 4, es el de los EFOS, es decir, las empresas fantasma. EF no quiere decir empresa fantasma, es empresas que facturan operaciones simuladas. Cuando se determinan eh, de manera definitiva por el SAT, conforme al artículo 69B, ya una vez que se agote ese mecanismo, eh, que en otro, otra charla con ustedes explicaremos ese procedimiento, entonces eh, se activa en la, la restricción-cancelación de los sellos digitales. Y luego, pasando al 60 y, a la fracción 5 dentro del eh, supuesto del 69B, está que los EDOS, es decir, las empresas que deducen operaciones simuladas, las que reciben las facturas que, acredita, que deducen el impuesto sobre la renta o bien acreditan el impuesto al valor agregado, conforme a los mecanismos de defensa que tiene el artículo 69b, primero, pues no acreditaron la materialidad de las operaciones, que es otro tema que está muy en boga, o bien no corrigieron su situación fiscal. Eh, Aquí está el artículo 19, 19, el 17H. Ustedes podrán contemplar ahí todos los supuestos. La fracción 1. La fracción 2, que es el que me refería hace un momento, durante el procedimiento administrativo-ejecución, no localicen al contribuyente. La fracción 3, en el ejercicio de sus facultades, ojo, no tiene que ser necesariamente facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal. Esto es bien, bien importante, porque como veremos posteriormente, eh, la, la Suprema Corte de Justicia ya definió que en realidad los mecanismos del artículo 17H bis, antes, el 17H fracción 10, se pueden aplicar, a en función o en virtud de las facultades de gestión de las autoridades fiscales, que son las del 63, facultades de comprobación del artículo 42, una visita domiciliaria, una revisión eh, de gabinete, una revisión electrónica, las facultades de gestión del artículo 63, aluden a la posibilidad que tiene el SAT de revisar sus bases de datos, los expedientes que tienen los contribuyentes y en función de ellos detectar las irregularidades eh, en que incurramos eh, o que podamos incurrir. Esto da pauta al, a que se eh, lance un mecanismo de, del 17HBIS sin necesidad por pasar, insisto, una facultad de comprobación del 42. Esta es muy importante, esta aclaración la veremos después. Eh, luego las fracciones 4 y 5, la 4 se refiere a los EFOS, la fracción 5 a los EDOS, los que reciben. Esto presenta un tema eh, interesante si los contribuyentes EFOS, fracción 4, EDOS, fracción 5, no acreditan. Eh, que, eh, uno, la materialidad de las operaciones, o dos, que se regularizaron, mm, conforme al artículo 69B, pues aquí eh, llegan a la eh, consideración de que el 17H casi casi se aplica de manera automática. Mm, pero de con ha sostenido el criterio de que se pueden defender de nueva cuenta, pero... Eh, el caso es que si lo vemos en consideraciones de fondo, no hay mucho que se pueda hacer. Las fracciones 6, 7 y 8 de este artículo y la 10, eh, 17 HBIS fueron adicionadas el primero de, eh, de enero de este año. Eh, cuando el SAT verifique que el domicilio no cumple con las condiciones y requisitos del Código Fiscal de la Federación, ahí no está el principal asiento de los negocios, por ejemplo, un domicilio simulado, que a consideración del SAT, se puede, se puede proceder a la restricción temporal. El, el otro supuesto es ingresos o impuestos declarados distintos a los que tenga el SAT en su base de datos. Lo que les decía, es una facultad de gestión del artículo 63 del código fiscal, por lo tanto, eh, si lo que estamos declara, declarando como ingresos pues no coincide, con, por ejemplo, con los comprobantes fiscales digitales por Internet que hemos emitido, con todos los matices que esto tiene, por supuesto, estamos en el desentendido, pues en automático va a votar la discrepancia, van a votar las diferencias. Esto activaría este eh, el mecanismo del 17HBIS. Eh, o bien... Eh, la irregularidad es que se tengan por parte de los contribuyentes buzón tributario. Eh, si recordamos, la reforma fiscal de este año estableció, junto con reglas generales, estableció un plazo perentorio para que las personas morales tuvieran activado su buzón tributario más tardar el 31 de marzo y las personas físicas el 30 de abril. Si no los tenemos listos, nos ubicamos en un supuesto de cancelación de sellos digitales. Eh, recordando que el buzón tributario es el elemento de comunicación, básicamente único elemento de, de comunicación entre fisco y contribuyentes para realizar la generalidad de los trámites. Eh, en la fracción 9 de este artículo establece eh, que se cometan cualquiera de las irregularidades de los artículos 79, 81, 83. Eh, del Código Fiscal de la Federación, que se consideran infracciones. Ahorita vamos a hacer un breve reseña de estos artículos. Propiamente ahí tiene marcado que es todo. Eh, si ustedes eh, analizan los supuestos de esos tres artículos, más todas eh, las hipótesis que hemos comentado con anterioridad, pues queda claro que eh, será excepcional la situación de un contribuyente que no se ubique en, eh, en, en la posibilidad, en el riesgo de que le sean cancelados los sellos digitales. Y la fracción 10, que también fue introducida este año, que va aparejada con otra reforma fiscal por la que se adicionó el, el artículo 69b bis. Esto es para eh, regular o presumir conforme es un mecanismo específico, un procedimiento especial que eh, hay una transmisión indebida de pérdidas fiscales entre contribuyentes. Las fracciones de este artículo 17H bis que estamos comentando podrán ustedes verlas en esta presentación. La, la fracción 7 es muy poderosa, eh, que fue adicionada este año. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos anuales no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet CFDIs expedientes documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso para de gestión claramente del artículo 63 del código fiscal de la federación que como señalé hace unos momentos eh, ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia. La fracción 9 ya existía, son las infracciones, eh, la comisión de, las infrac de cualquiera de las infracciones eh, previstas en los artículos 79, 81 y 83. ¿Qué dicen estos artículos? Verán ustedes todo lo, lo largo, lo, la variedad de hipótesis que se comprende. Dice que son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Todo lo que tenga que ver con dicho registro está en el artículo 79. No solicitar la inscripción, no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero, por ejemplo, de, la, de los trabajadores, no presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo que la presentación sea espontánea, eh, no citar la clave del RFC en cualquier declaración, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales. Una omisión que se ve con regularidad es que en los juicios ante los tribunales federales, Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los tribunales de amparo, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, Suprema Corte, no se, cuando son parte las autoridades fiscales, por supuesto, el SAT, no se incorpora el registro federal de contribuyentes de, de quienes promueven de la parte actora, de las demandadas, del contribuyente que está actuando. Y esto, de ser así, que es ordenado por la ley fiscal, de ser así, da la pauta a una infracción, la, la de esta fracción 4, y por lo tanto también rebotaría por utilizar una expresión coloquial en la activación del mecanismo del 17 HBIS. Autorizar actas constitutivas, de decisión, decisión de personas morales sin cumplir los requisitos de tener que precisar registro federal de contribuyentes, eh, no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asambleas, lo, el RFC de cada socio accionista, es decir, no verificar la clave del RFC, dice la fracción 9, que aparezca en los documentos que hace referencia a la fracción anterior, que son escrituras públicas, etc. Esto es en lo que se refiere a las infracciones del Registro Federal de Contribuyentes. Si nos vamos a la fracción, al artículo 81, estamos en otro, en otro supuesto. Son obligaciones relacionadas con la obligación de pagar contribuciones, ahí sí es pago y presentar declaraciones, solicitudes, documentos, avisos, información o expedición de constancias, pues no presentarlas. O no hacerlo a través de los medios electrónicos. En eh, eh, la fracción 2, también no presentar las declaraciones. No, aquí no estamos en... en en, en, en los, estos son supuestos eh, complementarios o paralelos, vamos a llamarlo de lo que vimos en otro de las hipótesis del 17HBIS, pero presentar las declaraciones, avisos, eh, con errores o en forma distinta, a lo señalado por las autoridades fiscales. Eh, no pagar las contribuciones dentro del plazo que establezcan las disposiciones fiscales, algo que sea espontáneo. Eh, no efectuar los pagos provisionales de una contribución. Esto pues, está contemplado en otro supuesto del 17HBIS. Eh, no presentar aviso de cambio de domicilio, presentarlo fuera del, de los plazos que señala el Código Fiscal, salvo que la presentación sea espontánea. Eh, no sé, aquí pueden ustedes ver que es una amplia gama de supuestos. No los leo todos, por supuesto, no tiene... Eh, no tiene caso, pero lo que sí podemos detectar es que las irregularidades que aquí aparecen, pues ya son sobre situaciones específicas del artículo 73, fracción 13 de la ley del impuesto sobre la renta, fracción 5 del artículo 32 del IVA, etcétera. La fracción 13, pues alude a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Ya son supuestos muy específicos contemplados en distintas leyes fiscales. Y aquí llegamos, pues, como lo ven, pueden ver aquí, hasta la fracción 39 del artículo 81. Si nos vamos al artículo 83, pues vamos a tener otro catálogo. Estas ya son eh, eh, infracciones relacionadas con llevar contabilidad. Y aquí sí se, se especifica que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código, como ubicamos ese artículo es en relación con devolución de contribuciones. No llevar contabilidad, no llevar algún libro registro especial, llevar la contabilidad en forma distinta como se establezcan en, en el código fiscal, no hacer los asientos correspondientes de las operaciones eh, efectuadas o hacerlos de manera incompleta, esa fracción 4 es importante. No poner, no, llevar, no conservar la, la contabilidad, a disposición de las autoridades, pues, en términos generales son cinco años, por excepción serán diez años. Eh, expedir comprobantes fiscales, dice la fracción 9, eh, eh, asentando la clave del RFC de contribuyentes que sean personas distintas a las que adquieren el bien o el servicio. Es decir, yo Luis Pérez de Hacha adquiero el bien o el servicio. Y eh, asiento el RFC de otra persona. No dictaminar los estados financieros cuando hubieran optado por ello. La fracción 12, no, no expedir o acompañar. Esto tiene mucho que ver con el tema este, aduanero. No, no, no expedir o acompañar la, la documentación que han pagado mercancías en transporte en territorio nacional, etcétera Ahí ustedes van a poder, estas son 18 fracciones, como ven. En la suma de los tres, de las hipótesis de los tres artículos, 79, 81 y 83, pues vamos a llegar a supuestos amplísimos de, que puedan llevar a la, a la aplicación del 17HB. Ya entrando a los procedimientos, con la lámina anterior, cerramos. La parte sustantiva, lo que da lugar a la cancelación de sellos digitales. Vamos a entrar a la parte de procesal, de procedimiento. ¿Cómo está hoy regulado el artículo 17H? Que es el, es el que hemos venido hablando, que estuvo vigente en toda esta gama de irregularidades hasta el 31 de diciembre del año pasado. Si recordamos, esa fracción 10 es equivalente al artículo 17H bis, me regreso al 17H, la cancelación que ahí está prevista es esta. Y eso fue en relación con lo cual la Suprema Corte resolvió todo lo que veremos eh, después. Ese 17H señala que cometida o ubicado alguno de los supuestos de... de de cancelación, se cancelaba el sello digital, estoy hablando hasta el 31 de diciembre de 2019 eh, y ya cancelado el contribuyente no puede utilizar, no podía utilizar el certificado de sello digital. Tenía la opción, el contribuyente lo sigue teniendo en otra modalidad para presentar un caso de aclaración. Con esta aclaración el contribuyente lo que le decía al SAT dependiendo del tipo de irregularidad de los artículos, por ejemplo, 79, 81, 83 del Código Fiscal, subsanaba la irregularidad y por lo tanto el SAT reactivaba el sello. O bien el contribuyente desvirtuaba la irregularidad. Voy a poner un ejemplo hipotético completamente. El SAT decía, oye, es que no presentaste tu declaración anual del impuesto sobre la renta y ya pasó más de un mes. El contribuyente decía, no, si te lo presenté, mira, aquí está la comprobante respectivo, etcétera desvirtuaba. No es que hubiese una irregularidad a subsanar. Después de presentado el caso de declaración, el SAT emite o emitía la resolución en donde confirmaba la cancelación, que estaba ya operando desde el día 1, cuando el SAT actuó y aplicó el 17H, o bien habilita, reactiva el certificado de sello digital, eso en función de que el contribuyente subsanó su, la irregularidad o bien porque desvirtuó la afirmación de la autoridad del SAT de que se había incurrido en alguna irregularidad que llevaba al supuesto de, de cancelación. Hoy tenemos, ya ha estado vigente en años anteriores, esta es la, la resolución miscelánea fiscal de 2020, en donde se regula en la regla 2.2.4 este procedimiento. Y aquí habla, si ustedes ven en párrafo de la del lado derecho, la, la cuarta línea que se presenta una ficha de trámite, un caso de aclaración conforme a la ficha de trámite 47 diagonal CFF. Todo esto aparece, como se dice ahí mismo, en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Esto es el 17H. Como señalé, la Suprema Corte de Justicia ha emitido diversas resoluciones. Me regreso. Esta lámina es la que vamos a revisar aquí, pero ya con los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Primero, se dijo, la cancelación inicial del sello digital, conforme al 17H, en su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Esto implica que las jurisprudencias de la Corte no son aplicables de manera automática, pero sí los principios o las reglas que ahí se han establecido eh, por la segunda sala de, de, de la Suprema Corte sí van a tener incidencia en lo que es ahora el 17 HBIS. Por ejemplo, la Suprema Corte dijo que esa cancelación no es un... Acto definitivo, como aparece aquí en el primer párrafo, ¿no? Tal cual aparece, como lo pueden ver ustedes. No Es un acto definitivo, esto, para efectos del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dice, eh, lo que tienen, ven ustedes marcado en amarillo, que es, que es, eh, en realidad corresponde un procedimiento administrativo que comienza con ese oficio inicial, que no es la manifestación última de la voluntad administrativa y concluye con una resolución. Si recuerdan ustedes, está la cancelación, caso de aclaración y la resolución final concluye con una resolución a criterio del tribunal. La cancelación inicial no es, no es susceptible de impugnación en forma autónoma mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues para acudir a esa instancia es necesario que primeramente se haya sustanciado y resuelto el procedimiento establecido en el 17-H. Es efectivamente que ya se haya resuelto el caso de aclaración. Hoy ya no estamos en ese supuesto, pero es importante. Segundo. Los certificados, eh, la cancelación de sellos digitales es un acto de molestia y no se rige por el derecho de audiencia previa. Esto porque se, se dijo, se argumentó en los juicios de amparo, y es que me estás cancelando sin que me hayas dado oportunidad de defenderme. Lo que aquí dijo el SAT es que es una medida de control expedite y ágil que no es de carácter definitivo ni se trata de una supresión permanente del certificado, sino por el contrario, la propia norma prevé un procedimiento sumario que permite al gobernado subsanar las irregularidades que se hayan ocasionado con esa, con esa medida. Y por lo tanto, no, hay, no es un acto privativo, como se señala ahí lo que tengo marcado en amarillo, en consecuencia el 17H fracción 10, ahora 17H bits del Código Fiscal no se rige por el derecho de audiencia previa. Y esto lo reafirma la Corte. La determinación de dejarlo sin efectos, de cancelarlo es un acto de molestia, esto es muy importante que está sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional. El artículo 14, que establece garantía de audiencia previa, se refiere a actos privativos, ya que ya vimos que no es un acto privativo a criterio de la Corte y, por lo tanto, por tratarse de un acto de molestia, está sujeto a los requisitos del artículo 16, fundamentación, motivación. Eh, eh, causa legal del procedimiento y que sea emitido por autoridad competente, que este es otro tema, la autoridad competente porque un acuerdo reciente del SAT tendrá unos 10, 15 días eh, un acuerdo delegatorio de la jefa del SAT propiamente eh, delegó facultades en todas las autoridades del SAT incluyendo de mm, administraciones desconcentradas en todo el país para aplicar el mecanismo del 17 Chevis restricción de sellos digitales y cancelación. Y la otra pues, consecuencia de lo anterior es que la Corte, la segunda sala en jurisprudencia, esta sí ya quedó, es improcedente conceder la suspensión provisional del amparo. Y pues esto rige mucho lo que vendría siendo una consideración de suspensión definitiva, para que difícilmente podrá hablarse de que en esta materia, al menos que si no se concede suspensión de provisional, pues tampoco se procede la concesión de la suspensión definitiva. No se puede hablar así en términos tan genéricos, pero, pero más o menos que podemos decir que son los indicios. Ya que se permitiría al contribuyente, esto es bien importante, el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos. Esta afirmación de la Corte sí si es lapidaria, es fuerte porque de, a mi parecer se sigue aplicando a los impuestos del 17HBIS. Eh, eh, aquí da por hecho que la irregularidad es real y por lo tanto es cierta y que la aplicación del, de las disposiciones para la cancelación eh, del sello digital se daban por, por válidas automáticas. Es una, es, es, es una tesis eh, jurisprudencial fuerte esta. Si no, la Corte pues, ha resuelto también que no es una sanción, porque hubo eh, la intención, es jurisprudencia también, hubo la intención de plantearle que no puede haber penas trascendentales, no conforme lo prohíbe el artículo 22 de la Constitución. La Corte, como ven en la última línea, no des, eh, concluyó que no se trata de una sanción. Eh, eso, también es una conclusión dura. Hubo quienes intentaron, y todavía se pretende, el camino está restringido, intentaron transitar por el argumento de que se viola el derecho a la libertad de trabajo. La Corte dijo que no, como lo pueden ustedes ver en esta tesis. La Corte también concluyó que no se viola seguridad jurídica porque prevé un procedimiento ágil para que el contribuyente aclare su situación, demuestre que ha dejado de estar en el supuesto sancionable que llevó la cancelación del CER, certificado. Y luego aquí la última línea, la temporalidad depende del propio contribuyente, quien debe tomar las medidas pertinentes para subsanar las irregularidades que haya ocasionado su cancelación, sin que lo anterior le genere inseguridad jurídica o indefensión. Esto también es un tema duro porque se dice, bueno, la seguridad jurídica y la, la, la posibilidad de defensa depende de ti si subsana las irregularidades de ti contribuyente, por supuesto. En lo que corresponde ya a, la, a las... <coughs> a las infracciones que estábamos hablando de los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, que hace un momento les puse en pantalla, si esto lleva a la cancelación de los sellos, la confirmación de que se cancelen los sellos, pues la Corte ya resolvió primero, que no se viola el test de proporcionalidad constitucional. La medida es válida y objetiva, es idónea, apte y adecuada, es proporcional... Y aquí está lo que les comenté hace un momento del artículo 63 del Código Fiscal. La autoridad, el SAT, ejerce sus facultades de gestión tributaria, no tanto de comprobación del artículo 42. Aquí está señalado en una conclusión clara por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque si nos vamos a los supuestos de los artículos 79, 81 y 83, que están señalados en la tercera línea de esta tesis, son los que analizamos y en realidad no se requiere una facultad de comprobación. Así lo concluye la Corte, sino únicamente que de las bases de datos del SAT se desprenda que se cometió la infracción y por lo tanto se aplican las multas y por vía de consecuencia se cancela el salido digital. No genera inseguridad jurídica, ven la línea de lo que hemos comentado. Eh, porque dice que se tiene un plazo para que el, el, la autoridad fiscal de contestación no resuelva cancelación, el caso de aclaración tenía un plazo, eh, tiene un plazo el SAT para eh, dictar esa, la, la resolución que confirma o bien que exonera al contribuyente. Dice el SAT que no hay inseguridad jurídica porque si el SAT no resuelve en ese plazo que tiene, entonces... Eh, la resolución de cancelación del sello digital es nula. Y esta tesis también es eh, contundente, eh, ruda, lo dispuesto en el artículo 17H fracción 10, inciso D, que se refiere a las multas del 70, de infracción desde los artículos 79, 81, 83 del Código Fiscal que ustedes pueden ver en la tercera línea, no implican que el SAT pueda cancelar unilateralmente los certificados de sello digital. Ahí le vamos a poner una según. Eh, pues para ese efecto ejerce sus facultades de gestión tributaria. No es muy convincente desde mi punto de vista esta afirmación, pero ahí está. Tenemos que tenerla en cuenta. Esto es en el procedimiento del 17HBIS, eh, visto a la luz de los criterios que... Eh, de los 10 eh, criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. Y vámonos al 17H bis ya para empezar a cerrar el, esta conversación. El 17H bis, como lo comentamos, eh, eh, ahora habla del de de, 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 procedimiento a diferencia de lo que era el 17H, vigente hasta el 31 de diciembre para las irregularidades de la fracción 10. Eh, ahora este, este artículo 17 HBIS modificó el procedimiento. Primero el SAT re, hace una restricción temporal del sello digital. Cuando hace la restricción, pues el contribuyente ya no puede eh, utilizar el certificado de sello digital y por lo tanto no puede facturar, como lo vimos al inicio de esta charla. Sin embargo, puede presentar un caso de aclaración, al igual que lo vimos en una de las láminas anteriores. Y esta es para subsanar irregularidades o para desvirtual. Desvirtuar. Este caso de aclaración está previsto en el artículo 17 HBIS. Conforme a la parte media de este, de, de este párrafo, dice que la autoridad fiscal debe, deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de 10 días. Es decir, presenta el, el, el contribuyente su caso de declaración, hay un trámite o puede haber un trámite en que el SAT requiere información adicional, hay plazos de cinco días para hacerlo, plazos de cinco días para responder, o bien el SAT puede hacer diligencias presenciales y todo eso lleva a, a, a una extensión del plazo, pero los 10 días es cierto que el SAT tiene para responder a partir de que concluya la, la, los requerimientos de información y las diligencias. Si no hay esos requerimientos de información y diligencia, son 10 días desde que se presenta el caso de declaración. Esos 10 días, conforme vimos un criterio de la Suprema Corte, son fatales. Es decir, el SAT tiene que responder en ese plazo. Si no, la cancelación definitiva que se pueda hacer en la resolución última será ilegal. Pero el caso es, sin salirnos de, de esta explicación, desde el momento en que se presenta el caso de declaración, se reactiva el sello digital, el contribuyente lo puede seguir usando hasta que se da la resolución final, que si se si se habilita el certificado de sello digital, se reactiva el, el uso ya en definitiva, pues ya no hay ningún problema, pero si no, el sello se va a cancelar en definitiva, así como lo teníamos en el 17H. ¿Qué, qué diferencia hay aquí? Que antes de que se opere una cancelación ya definitiva, el, el contribuyente tiene una restricción temporal que la puede levantar con el caso de declaración y tiene la posibilidad de defenderse. Lo que se ve difícil en ciertos casos, por ejemplo, desvirtuar un contribuyente, un EDO, una empresa que dedujo operaciones simuladas, el artículo 69 bis del Código Fiscal, eh, si llega a ese momento, pues y se agota ese plazo allá que tiene de 30 días para desvirtuar o para más bien para acreditar la materialidad de las operaciones celebradas con sus proveedores, con quienes fueron calificados como EFOS, pues difícilmente si en aquel procedimiento no pudo acreditar materialidad en un procedimiento que venga y tramite conforme el 17 HBIS va a estar más complicado desde mi punto de vista, desvirtuar la uh, a través o acreditar la materialidad de las operaciones es todo un tema uh, Prodecon ha sostenido que en instancia administrativa también en instancia judicial pero en instancia administrativa se puede defender varias veces un contribuyente incluso con en tratándose de cartas de invitación que no pasa nada pero sí eh, de, de, me parece que los contribuyentes eh, ubicados en el supuesto del 69 b eh, eh, 69 del Código Fiscal de la Federación eh, por calificada por como E2. Sí, tenemos una situación, tendremos una situación compleja aquí. No está muy claro en qué supuestos opera la cancelación, porque ya digo, se puede celebrar una operación con un EFO y 300 operaciones con contribuyentes normales y no queda claro bajo qué supuestos sí se va a proceder a la cancelación. Pero bueno. Esta es la regla 2.2.15 de la resolución miscelánea fiscal de 2020. Aquí está el mecanismo, el procedimiento para la restricción temporal del sello digital y para la expedición de CFDIs, y cómo se puede subsanar la irregularidad o desvirtuar la infracción detectada, el anexo 1A, que aquí contempla la ficha de trámite un caso de declaración que se identifica como 296 diagonal CFF. Aquí vienen todos los eh, todos los pasos, todos los trámites eh, para hacerla eh, presentar el caso de aclaración. ¿no? Con esto doy por terminada la exposición. Eh, eh, iniciamos el eh, Preguntas y respuestas. Veo que hay varias que ustedes han, han realizado. Eh, eh, ustedes, eh, me, si me permiten, unos minutitos leeré algunas de las, de las, de, de las experiencias. Eh, me preguntan, por ejemplo, si hay... Eh, ¿Te parece que existe algún elemento... Alberto, me pregunto, buen amigo, ¿te parece que existe un elemento de fondo para que los tribunales no apliquen las jurisprudencias que existen respecto de la legislación vigente en los casos de 2020, en función de que lo único que cambia es el procedimiento? Es una muy buena pregunta. Es más larga la, la explicación. Es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, se modifica mucho algunos criterios. Por ejemplo, el hecho de que no es impugnable la, la, la restricción temporal, bueno, pues creo yo que bajo el 17HBIS, eh, hoy el certificado, la cancelación del sello digital sí es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, podría ser eventualmente también impugnable en amparo, dependiendo de las eh, eh, del momento en que estemos hablando. Eh, Pensemos en que no estamos en la suspensión de plazos en Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni en juicio de amparo, pero eh, otras consideraciones sí puedo hacer, que, que la cancelación del sello digital conforme el 17HBIS no vio la garantía de audiencia, pues ahora con el procedimiento previo la jurisprudencia tendría que ser inaplicable, que es acto de molestia, eso yo creo que la jurisprudencia sí es aplicable, que se... Que se se trata de eh, supuestos, salvo uno que aparece por ahí que comentamos, de cancelas, eh, de, eh, de, de, que no, de que no se vio la garantía de seguridad jurídica, pues, tampoco, eh, no sé, a mí me parece que, eh, que no se otorga la suspensión. Ese es un muy buen tema. Eh, yo creo que ese aspecto es de los más relevantes de las jurisprudencias que hemos comentado porque en la, en la práctica el, el, los contribuyentes a los que se les cancela el sello digital bajo el mecanismo anterior o este dado la jurisprudencia que emitió la, la segunda sala de la Suprema Corte difícilmente podrá sortearse ese, ese supuesto eh, la respuesta es que algunos de los criterios podrán ser atendibles, otros no y otros definitivamente inamovibles. Ya son jurisprudencia, no se vio la garantía de audiencia, son actos de molestia, no se otorga la suspensión. Ahora, esto trasciende en la actualidad, porque si se da la aplicación del 17HBIS, que es posible, no está suspendido en las, en las actuaciones del SAT, todo es de manera electrónica, no se aplica un acuerdo que publicó el SAT recientemente, ni está exceptuado de los trámites que puede realizar el SAT, la cancelación del sello digital, pues el contribuyente tiene que afrontar la real, dos realidades. Primero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de cuyos acuerdos establece que solo se procede el juicio de nulidad en aquellos casos en que las medidas, la suspensión o las medidas cautelares sean de urgencia. La primera pregunta es si la, la Corte sostuvo para amparo que no procede la suspensión. Eh, me parece que, eh, por analogía, podría extenderse con muchos matices, por supuesto, ese criterio al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual pone en suerte la procedencia hoy eh, del juicio de nulidad ante dicho tribunal. Y en lo que respecta al amparo, si la cancelación no se considera acto privativo, sino de molestia. No procede la suspensión. El, el gran signo de interrogación que tiene que colocarse es si podría considerarse como un caso urgente cuando se active eh, la cancelación del sello digital pasando por la restricción temporal. A mí me parece que se puede construir una argumentación en el lado de, por el lado de que se trata de medidas excepcionales en tiempos extraordinarios y por lo tanto lo hace urgente y por lo tanto tendría que admitirse. Eh, admitirse físicamente y luego admitirse la demanda y luego que se conceda la suspensión. Son tres valladares, son tres puertas las que hay que cruzar para efectos de poder en amparo transitar, en el amparo, en, en juicio. No quiero decir que no, sino únicamente señalar las complicaciones que se tienen. Y queda claro que uno de las grandes inquietudes que hoy tenemos los contribuyentes es que por, quítame estas pulgas, por cualquier elemento menor de los que hemos comentado al ver el artículo 17 Echevis y sobre todo si lo ligamos con los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación de las Infracciones, pues Estamos en un estado de vulnerabilidad muy alto. A mí lo que me parece eh, serio en este tema, grave, es la conjunción de dos elementos. Uno, los supuestos del 17HBIS que nos ponen en situación crítica de riesgo de manera pronta. Y la otra es eh, los medios de defensa tan limitados que tenemos. Se puede decir, oye, es que se puede presentar recurso de revocación por medios digitales, pero ¿y cómo vamos a transitar? Cuando el SAT eh, difícilmente, ya que llegó a una conclusión de cancelación de sellos digitales, vamos contracorriente, es decir, estamos en una situación de desventaja. Por ahí hay algunos tratadistas, eh, defensores, de, bueno, especialistas en materia de justicia constitucional que narran que la peor injusticia es no tener justicia. Y yo creo que es la situación en la que estamos viviendo ahora. Si no tenemos medios de defensa, eh, es, estamos hablando de la peor de las in, injusticias que, que podemos tre, tre, transitar. Otro, o, no, me preguntan, ¿qué opina del acuerdo delegatorio de, de facultades de recientemente publicado para el SAT? para que se ejerzan facultades de, eh, de cancelación de sellos digitales, la aplicación del 17HB, es un gran tema, una gran pregunta, un amigo de Guadalajara. Eh, una de las condiciones que se establece en materia delegatoria es que la autoridad delegue lo que, la competencia que pueda delegar. Aquí se ha cuestionado mucho si la jefa del SAT puede delegar esas funciones. Eh, yo sí coincido en que que antes de dar el paso al esquema de delegación, tuvo que haberse realizado una reforma al reglamento interior del SAT. Eso me parece a mí en la construcción tradicional eh, de la jurisprudencia en México de varias décadas. Eh, me explico, de la ley del SAT se pasa al reglamento interior del SAT y luego a los acuerdos delegatorios. No puede haber un salto de la ley, facultades de la jefa del SAT al acuerdo delegatorio. Se tiene que pasar por el reglamento interior. Desde mi punto de vista coincido que hay un tema de competencias a discutirse, dudoso desde mi punto de vista, a mi parecer, de si las autoridades en función a, a quienes se les delegaron facultades. Quiero pensar en eh, las administraciones desconcentradas jurídicas de recaudación de servicios todo el país se les delegaron las, las, las funciones para poder restringir y cancelar en su caso los sellos digitales. Para poder hacer ese paso, llegar hasta allá, sí se tuvo que haber reformado el reglamento interior de, de, de sello digital. Aquí hay una muy buena pregunta de, de Carolina dice que si un contribuyente no solicitó no presentó el caso de aclaración que les estamos diciendo después de la restricción temporal. Eh, lo puede hacer ahora, tiene como tres años que se lo cancelaron. Aquí, desafortunadamente, lo que procede, eh, ya no procede desde mi punto de vista el, 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 el medio de defensa. Nada más que sí voy a poner una modalidad, un, una segunda aquí. Eh, un aspecto que se me olvidó comentar es que en, ni en el artículo 17H, en su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, ni en el 17H bis vigente a partir de este año, se establece un plazo para que se presente un caso de aclaración. Eso es cierto. Por lo tanto, se establecen los plazos para que la autoridad responda. 10 días para que requiera información, 5 días para que el contribuyente desahogue, para que se hagan las diligencias antes de proceder a la cancelación definitiva. Pero no hay un plazo para presentar el caso de aclaración. Nosotros, lo, yo lo he comentado con otros colegas, abogados, contadores, básicamente con, con abogados, eh, porque al no haber plazo, voy a utilizar una expresión procesal, no precluye. Eh, no, no, no no, no precluye el la oportunidad de defensa. Yo creo que eh, sí se tendría eh, un problema procesal de, de llevarlo al amparo, pero no se, en materia de plazos procesales no se pueden inventar los plazos. Es una muy buena pregunta, sobre todo considerando que pasaron tres años. Lo que establece el Código Fiscal, eh, no, no recuerdo si es el Código Fiscal o la, la resolución miscelánea, es que el contribuyente puede pedir que se le otorgue otro sello digital, evidentemente subsanando la irregularidad que le fue imputada. Pero está ahora sí que es un tema eh, debatible. Desde mi punto de vista no precluye el plazo. Por lo tanto, queda, queda abierto. Me preguntan de, 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 también del... Eh, me repitan la pregunta hace un momento... momento ¿Creo posible, me dice José, que es posible ya con el procedimiento del 18HBIS que se inicien en contra de la resolución definitiva en la que se cancele el sello, sea posible obtener la suspensión de una medida cautelar en la que se pueda reactivar el sello? Lo veo difícil. La jurisprudencia de la Suprema Corte no ayuda en nada, al contrario. No ayuda. Dice que... Pues, propiamente el, si lo conjuntamos esa tesis con otras que leímos, no entonces vio la garantía de seguridad jurídica, que no se puede activar el sello a través de una medida suspensional, perdón, a través de una medida suspensional cuando en la graduación, así lo, lo dice la, la Suprema Corte, la graduación de la irregularidad, la reparación de la irregularidad queda en manos del contribuyente. Entonces dicen, no te concedo primero porque sería validar tu irregularidad, lo cual ya dio por cierta e inobjetable. Me refiero en el cuaderno incidental de amparo, de juicio de de juicio de nulidad. Ya la dio por cierta y ya la dio por válida. Entonces no hay posibilidad de que el contribuyente se rehabilite. Yo veo muy difícil, muy difícil. Se está intentando, por supuesto. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y eso va en la línea de lo que preguntaba Alberto también hace un momento, en qué extensión se aplican los criterios jurisprudenciales de la Corte. No ayudan, definitivamente no ayudan esos criterios. Está difícil dar una respuesta satisfactoria. Me gustaría responder de otra manera, pero lo veo, lo veo complicado. Me preguntan del acuerdo delegatorio de facultades. ¿Usted cree que cambien? Me pregunta Salvador ¿Usted cree que cambien los criterios de la Suprema Corte de Justicia podrán cambiar eventualmente? Lo veo difícil lo veo difícil. Primero porque ya con jurisprudencia refiriendo desde el 17H, por supuesto, no al 17H bis ni al procedimiento de restricción temporal del nuevo artículo eh, tenemos que votar o juicios de nulidad o juicio de amparo ante juez de distrito y dependiendo de los planteamientos se, ten, se tendrá que transitar por Tribunal Colegiado de Circuito y ya llegar a la Suprema Corte de Justicia. Es un camino largo. Yo creo que en corto plazo, especulando, quizá unos 12, 18 meses, 24 meses, no veo manera de que esos criterios se cambien de inmediato. Eso por un lado, desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista sustantivo, ciertamente hay un elemento a considerar del procedimiento del 17H bis y los supuestos eh, eh, que se prevén en él no son los mismos que el 17H conforme al cual fueron emitidas las ju jurisprudencias de la Corte. Yo creo que ese sí es un elemento a considerar. Se tienen que revisar algunos de los supuestos muy severos, eh, es una disposición destructiva completamente, se tienen que hacer nuevos planteamientos, ya los que no transitaron no tiene caso insistir en ellos, eh, pero además de la procedencia ordinaria de que lleguen a la Corte, tenemos la situación de emergencia que restringe mucho que siquiera nos acepten en el escritorio. Acordemos una cosa ¿Cómo se está ahorita analizando el tema del casos urgentes en Amparo, se llevan a los casos ante los secretarios y estos en escritorio evalúan o no si sí aceptan la demanda y le ponen sello registro. Es decir, puede, lo que sucede en muchas ocasiones es que no regresan la demanda sin sello registro. No regresan. Se ha intentado también por la vía electrónica, por supuesto. ¿Qué sucede? Pues no regresan por vía electrónica el mismo sin darle trámite y sin darle registro. Eso implica que no tenemos queja, porque no hay un desechamiento formal. Es todo un tema. Por eso hablé, a, a, hace un momento hablaba. La injusticia más grande es no tener justicia. Esto en respuesta a Salvador. Eh, eh, claro que les va, me pide Angelina que si les comparto el material expuesto, por supuesto, el material es de ustedes. Se les va a entregar por las vías de comunicación aquí que determine el director general de, de Intelijuris, eh, que, que incluso me dan la idea de que eh, en la próxima plática que dé voy a hacerlo sobre el artículo 69 vamos a hablar también del concurso mercantil, los aspectos fiscales del concurso mercantil es muy importante, se deben venir, eh, pero bueno, no, no me voy a detener con concurso mercantil, es un tema que me súper apasiona. Eh, Roberto Eduardo... Desde el enfoque del derecho fundamental del artículo quinto, eh, la cancelación de sellos digitales sería impugnable por violación de derechos humanos al impedir percibir el producto del trabajo actividad económica teniendo como requisito la previa facturación. Es que uno de los elementos que se está uno de los elementos que se está considerando en uno de los elementos que se está considerando precisamente para argumentar para argumentar el, el eh, eh, en esta situación. Es, lo voy a poner de manera gráfica y luego eh, y luego me, me, me regreso a lo jurídico. Eh, en los muchos contribuyentes, actividades no esenciales, voy a hablar así en términos muy, muy generales, actividades no esenciales traen un problema de flujo, por lo tanto sí pueden presentar las declaraciones, pero para presentarlas tienen que falsear la información y falsear la información pues ya se, supuesta, se ubica en uno de los supuestos, bueno, no falsear la información, presentar la, la información de manera eh, insatisfactoria en función de que no va a, a empatar, no va a cuadrar con la información que tiene el SAT en sus expedientes. Entonces ya es un supuesto. Pero además no va a pagar lo que debe porque tiene un problema de flujo. Si lo vemos en, en términos de sanción, que ya la Corte dijo que no es sanción, pero bueno, quedémonos en una medida disciplinaria, una medida correctiva del SAT. Si lo vemos de esa medida, lo que está haciendo la disposición fiscal, si nos cancela el sello, es terminando de rematar al contribuyente que está en una situación crítica. Es una paradoja, es un contrasentido, es un absurdo, ni siquiera una paradoja porque si el contribuyente no puede pagar precisamente por falta de flujo o no puede cumplir las obligaciones, y ahora se presenta la, se, se viene la presentación de la siguiente declaración provisional de renta y, y, y la definitiva de, de, de IVA para, para personas morales. Entonces es una situación caótica. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias normas fiscales ponen en situación de muerte a los contribuyentes. Esto trasladado al lenguaje jurídico, Quiere decir que en la situación extraordinaria que estamos viviendo, conforme lo, dijo la, lo ha dicho la Corte, en test de proporcionalidad constitucional, ya dijo que no se viola, pero era en condiciones ordinarias, en las condiciones extraordinarias en las que estamos, que así, así fue calificado por la autoridad eh, sanitaria competente, el Consejo de Salubridad General. Esto significa que estamos en una situación distinta y, por lo tanto, el test de proporcionalidad tiene que ser apreciado y analizado bajo una diferente óptica. Respondiendo la pregunta eh, que me hace Rodolfo Eduardo, sí, yo coincido que eh, por ese argumento o bajo el de test de proporcionalidad constitucional, test de proporcionalidad tributaria, eh, 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 sí prosperaría eh, un argumento de inconstitucionalidad. Acordémonos también que mmm, sí faltan eh, planteamientos de inconstitucionalidad eh, dirigidos a otras de las fracciones del artículo 17 h bis de, de las fracciones nuevas, ¿no? en donde se pueden detonar argumentaciones muy, muy interesantes. La respuesta es que sí, Rodolfo Eduardo. Eh, Uriel, ¿qué pasa en el supuesto en el cual el proveedor a quien le fue cancelado el sello digital no emitió la factura antes de que le fuera cancelado los sellos? ¿Hay una forma de sustituir el CFDI y de hacerlo deducible? No. Si no tenemos CFDI, no podemos deducir el gasto y no podemos acreditar el IVA. Es uno de los problemas que se presentan en la práctica con regularidad. En tu opinión, me pregunta Alberto, también mi buen amigo Alberto, ¿mediante esta nueva mecánica se ofrece una nueva oportunidad de acreditar la materialidad para los e 2 que no lo hicieron dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la lista negra sí aunque aquí voy a me voy a mover al artículo 69 eh, 69 b del código fiscal de la federación efos y edos eh, para los edos para los contribuyentes que dedujeron las facturas recibidas de efos que están en las listas negras eh, la publicación en el diario oficial de las listas de los EFOS no se puede tener como notificación formal para los CEDOS. Esto es un criterio ya de varias décadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en materia de expropiación. Eh, ¿Qué sucedía ya en las décadas de 50, 60, 70 del siglo pasado? las expropiaciones se notificaban por diario oficial, no se notificaban personalmente a los dueños de los predios expropiados. Eh, y eso años después, décadas incluso después, llegaban las sucesiones, es decir, los sucesores eh, eh, de las personas que habían sido eh, los dueños de los terrenos a presentar par, que los habían expropiado y no se había respetado garantía de audiencia. Eh, y todo esto reafirmó un criterio añejo de la Corte de que las notificaciones por diario oficial no hacen, vez de, no hacen las veces de notificación formal. ¿A qué voy con esto? 69B del Código Fiscal. La publicación de las listas de los EFOS, conforme dicho artículo, no hacen efectos de notificación formal para los CEDOS. Por lo tanto, desde mi punto de vista el plazo de 30 días queda abierto para los edos para que lo ejercen en cualquier momento. Es decir, yo ahorita me estoy ostento sabedor. Pero suponiendo que, por alguna razón, vamos y responder la pregunta de Alberto, si no me defiendo allá en aquellos 30 días, tomando como no, válida la notificación en el Diario Oficial de la, la Federación, si hay un nuevo plazo para defendernos eh, conforme el 17HBIS, eh, plazo abierto, como comenté hace, hace un momento, eh, pero de, de cualquier modo, si nos defendimos conforme al 69B, Edo, si me vengo al 17HB, tengo otra oportunidad de defensa, no precluye, estaba más difícil desvirtuar o acreditar eh, acreditar materialidad de las operaciones, pero procesalmente hablando, a mí se me hace que los, que los plazos eh, me preguntan más sobre tema de suspensión, eh, si el SAT pregunta Rubén, no emite la resolución definitiva, entiendo que en el 17HBIS no opera la negativa, la negativa ficta. Eh, en vías de hecho, sí, eh, yo creo que eh, lo que tenemos, es que no opera la negativa ficta porque como tal no hay una resolución, ¿no? La restricción del sello digital la ponemos que es un acto, eh, operativamente hablando, y, y se, se restringe el sello digital. Eh, y por lo tanto, la instancia de declaración, el caso de declaración, no es instancia procesal. Lo que sí es que, pasado el plazo, le precluye el término de la autoridad para que pueda cancelar. La cancelación quisiese después de los 10 días que tiene para esos propósitos sería ilegal. Eh, si lo vemos de otra manera, si presentamos un caso de declaración, se reactiva temporalmente el sello digital esa reactivación tendrá que quedar de manera eh, eh, permanente. La reactivación. Es una, es, es una buena pregunta. Sin lugar a dudas, este, eh, eh, las, hay muchas. Eh, senyacen me pregunta, tengo considerando, uno, supuestos de cancelación de sello por discrepancias fiscales o no presentación de provisionales de renta. Y dos, la emergencia sanitaria que ha complicado la operación de empresas. ¿Estamos frente a una serie de cancelaciones de sellos por parte del SAT? Mi respuesta es que sí. El 17, de manera absurda, por supuesto. El 17 HBIS fue reformado, adicionado, los supuestos de restricción temporal y cancelación, precisamente para actuar. Se habla de que antes de, eh, del COVID-19, el inventario que tenía el SAT de cancelación de sellos digitales era de 100.000 mil contribuyentes, eh, dato interno manejado por algunos funcionarios del SAT. Y me parece a mí que la señal más clara de que van por la cancelación de sellos digitales es el acuerdo delegatorio de facultades a diversas autoridades del mismo SAT, hasta la, hasta, hasta, la, hasta aduanas les dieron facultades, para restringir temporalmente los sellos. Y eso ya fue hace 15 días, es decir, en pleno, en plena crisis de COVID-19 y no obstante, todas las peticiones ordenadas, comedidas, propuestas que se han hecho por grupos de contribuyentes, organizaciones profesionales, de fiscalistas, básicamente, y no se diga los organismos empresariales que apenas la semana pasada presentaron 68 propuestas de un acuerdo nacional. Muy interesante pero no, definitivamente yo creo que sí si de manera absurda el SAT va a venir a quitarle el oxígeno eh, a, a, a los contribuyentes el poquito que, que, que nos queda acabo de escribir un artículo lo pueden localizar en mi Twitter eh, ahí les de, ustedes abrieron arroba Luis Pérez de Hacha eh, en donde explico eh, el título es eh, rescatar empresas en quiebra en donde con una aproximación distinta, pero que sí responde a esta pregunta o a este comentario que estoy haciendo, el SAT, eh, si cancela sellos digitales a los contribuyentes, pues, los priva de ingresos y si no hay ingresos, pues no solo resultan perjudicados los accionistas de las empresas, es, es un efecto dominó, eh, perjudica a otras empresas en la cadena de consumo eh, o en la cadena de producción y Afecta a los trabajadores y afecta al mismo fisco. Yo creo que es un ejercicio mmm, eh, carente de una estrategia pensar en la cancelación. Probablemente sí sea necesario como medida disciplinaria. Yo, yo creo que sí es una sanción, ya la Corte dijo que no, pero definitivamente no nos podemos quedar con, con, eh, con, con una, una visión limitada para tiempos extraordinarios. Eh, me, me preguntan sobre la suspensión, sobre el artículo quinto constitucional. Este es un buen comentario de Eduardo. Los síndicos del, al contribuyente avisan que el próximo lunes, que es 18 de mayo, inicia la cancelación de sellos a las personas morales que no hayan presentado declaración anual. Bueno, pues, muchas gracias por el comentario, Eduardo. Eh, esto responde justo a lo que estábamos... Eh, diciendo, eh, eh, hace un momento, Sergio, mi amigo Sergio me, me hace un comentario. Eh, eh, respondo una pregunta más de mi amigo Luis Alfonso. Es preocupante la normatividad tributaria respecto a la restricción cancelación de sellos digitales. Pues lo, vas a actuar de esa manera. Queda a juicio criterio de los funcionarios del SAT, el cual puede ser en muchas ocasiones subjetivo o arbitrario, sin duda. Eso no hay ninguna duda. Y sobre todo con una vastedad de supuestos que, que realmente eh, ustedes, si hacemos un ejercicio lógico, no vamos a encontrar o, o, o con dificultad encontraremos un caso más que no lleve a la cancelación de sellos digitales. Podrá haber en la práctica, uno que me, que me digan ustedes, oye, es que si pasa esto no, se, no está en el supuesto del 17HB, pero si nosotros vemos difícilmente nos escapamos. Oigan, veo muchas preguntas, me, me, me gustaría eh, responderlas, eh, me agradecen, pues en realidad eh, eh, me interesa mucho el tema de los aspectos fiscales del concurso mercantil, quedo atento, esas se las debo. Ayer justamente lo organicé, quiero hacer dos, dos pláticas, uno que sea eh, los principios generales desde el punto de vista legal del concurso mercantil y luego una subsecuente con un especialista y luego una subsecuente en donde hablemos solo de los aspectos fiscales del concurso mercantil. Va a estar muy, muy interesante. Yo los invito a que estén con nosotros. Me extendí del tiempo, perdón, pero la culpa la tienen ustedes, que me hicieron muchos comentarios y muchas preguntas. Les agradezco la, la oportunidad que me dieron de conversar con ustedes. Eh, muchas gracias. Espero verlos otro sábado a la una de la tarde en el ciclo de conferencias de temas fiscales en la otra corte que tengan. Buen provecho. Gracias.